0: あい。はいえー、と建築系ラジオですで、まあ、建築系ラジオの中で、えー、都市系ラジオというものを、えー、先日始めたんですけれども、えー、今回はその都市系ラジオの、えー、中で、えーまあ、今後ちょっとどうやってい、えー、こうかということを、えー、ちょっと総論的に話をしたいと思います、えー、今日ここに、えー、来られている人にまずはマイクを渡したいと思います、えー、とあ場所ですね場所なんですけれども、えーとですね、今日は銀座に来てますで、えー、とこれからですね、えー、と石川栄誉にに関する本の話とかも出ると思うんですけども。まあその石川栄養の、え。ーまあえー、ゆかりのあった場所として、えー、今日、まあ、盛り場それこそ、えー、銀座の盛り場の、えー、真ん中に来てます、えーっとまあ、釜飯屋ですね今村宗平さんおすすめの釜飯屋に来てますで、えー、っとじゃあ、えー、ちょっと順番に、えー、名前と、えー、今村です
1: えー、ちょっとこの前にすでに話があったので話が飛ぶかもしれませんがえー都市について、えー、今日は。中島さん、初田さんに話を伺うというのがメインなんですが、えー、私としても、えー、やはりその都市が、東京をはじめとする都市がとても面白くなっているという話は繰り返ししてますが、えー、特にやはり、東京というところで都市について考えるということの可能性を日々実感してます。でその中でえまあ一方で我々その専門家が都市について気にすると同時にえ都市に関する本がいろんな形で今出版されたりえそういうテレビ番組があるということでもしかしたら。その西洋の人に比べて日本人は都市に対する意識が低いと言われ続けていたけども一方では何か一般の人もその都市に対して、えー、考えるというようなスタンスが少しずつ生まれ続けている生まれ始めているでそれは可能性であるしうま,いうまくこのチャンスを生かして、えー、都市について日々考えている人がうまく発信していくといろんな可能性が生み出せるんじゃないかなとそんなことを考えています
2: えっと、中島です、えっと。私、都市計画を、えー、やってます、であの都市計画、えっと、今日は、えっと、突然あの、自分の、まあ、本の紹介をしろという話だったんですけど、まあ、その前にちょっとこう総論的な話をするということで、まあ、どうしようかと思ってるんですけど、実はちょうどあの今、日今あの、建築学会の,の,あの三田から銀座に近かったので三田で終わって仕事が来たんですけど、そこで図書委員会というのが出てましてあの。実は建築学会の図書院と,あとあの都市計画会の情報委員という、まあ、その文献を扱う委員会を両方やってまして、でそ,のその中で見ると結構、都市計画の方でずっと出続けているような気がしていて、まあ、先ほど今、今,の今村さんおっしゃったようなあの最近になって都市の方が出てきたという印象は実はあんまりないんだけども、ただ、ちょっと今日もしお話しできるとすれば。あのこれあとで話しますけどは、まあ、田君も一緒にやったよと思うんですけどあの造形という雑誌の話とか、はい、その話したいなと思ってます。
3: えーと初田恒生です、えー、僕は都市史とか、まあ、都市計画を専攻しているものなんですがもともとはあの文系だったんですが、えー、都市計画をやってその後建築史の分野に今展示できたということになりますで、まあ、基本的には戦後の都市計画史をもうちょっと都市史的な文脈で捉え直そうというのを、まあ、主な研究としてやっています、
0: はい、ありがとうございます、えーとーですね。まあその都市系ラジオ、えー、都市に関してまあ、いろんな人にちょっと話を聞くということをやりたいのはえっ、ー、とまあ、僕自身実はえっ、ー、と出身は都市工学科というところで、えー、まあ、都市計画あるいはまあ、都市論関係のところからスタートしてそれから建築に来ているという経緯があって、えー、都市に関してはずっと興味を持っていましたところがえっ、ー、とまあ、日本においては特に、えー、都市計画の分野の人と建築の分野の人が接するということがすごく少なくて、えー、それはあの例えばフランスといった時にはもちろん分離はあるんですけれどももうちょっと融合していて都市の人も建築のことを理解しようとする建築の人も都市のことを自分の問題として扱おうとするという傾向はあったと思うんですだからところが日本に帰ってきてみるともちろん建築の人が都市計画をするケースはありますと、まあ、都市計画の人が建築を作るケースがあるかどうかそれはあまりわからないんですけれどもただいずれにせよその場合に何、えー、と,というか都市計画の問題まあ本格的にやってる人と、えー、コラボレーションしてやるというよりももうちょっと違う形で都市計画が進んでいるような気もするんですでそれはそれで僕はあの全然いいと思うんですけれどもただ、えー、と都市計画を、えー、さまざまな形で、えー、研究してこられている人が、まあ、いろんな形でいて同世代の方にも、えー、いてで特に最近、えー、と僕の本当に同世代の、えー、友達が本を出してき、えー、たとでそれに関しては話を聞きたいというのもありますしそれから、えー、と都市計画をやってる人が何を考えで僕はまあ半分その都市計画、えー、やってましたけども、まあ、やっぱり半分は建築で、えー、最近の都市計画を、えー、とか都市論の需要に関して、えー、ぜひちょっと話を聞きたいとそれから今の日本の都市をどう考えればよいか、えー、そういうことに関して、まああのー、ちょっといろいろ話を聞きたいなという思いがあってこういうことを始めたいと思ってますで僕自身、えー、興味はあるんですけどもまだあの知識とか研究の、えー、具体的なところでわからないところがいっぱいありますそういう意味で、えー、今日は、えーまあ、あのお三方に今村さんと長佐、えー、さんと中島さんに来ていただいてますのでん、えー、となく最近こう一体都市計画それから都市論関係でどういうことが起こっているのかということに関して、えー、ちょっとお話しいただければと思ってます、えー、じゃあ、えー、となんか最近の,その本に関して、えーまあ、僕はその若手が本を出し始めたということがなんとなく挙げられるかなと思ったんですけども、えー、そこら辺はいかがでしょうか
1: じゃあちょっとつ,つなぐ形で今村ですが、えっと、これは他の,あの『ラスワ1の最終号でも八塚嶋さんとの対談でもちょっと話したんですが。建築をやってる人間にとっては20年前は都市というのはかなりあ興味の対象外でしたところが今は都市というものに対してものすごい惹かれているしそれは僕個人じゃなくて非常に多くの人が今都市に対して関心を持っているでただその時にそう,そうし始めようと非常にある意味では不満なのはその都市計画を専門都市の研究を専門にしている人たちがええー自分たちの学会以外のところできちんと発言をしてきてない情報を出してきてないということが都市へのアプローチの狭さだから我々は都市というと、えー、ある意味では官僚的な計画のことだけをやってるのかなというかなり勘違いをしてましたところが最近は状況が変わって、まあ、まさに、えー、今回の,その中島さん初田さんが、えー、2冊の本を出されたように、えー、都市の方の今まででのの蓄積とということを開示してくれるので我々としてもその都市に対しても誤解せずにアプローチできるような、えー、ベースができつつあるのかなと思いますだから、えー、ちょっとライブでこう話しにくいんですがまずはあのやはりお二人になぜやっぱりああいう本を出そうと思ったのかとで、まあ、読者に何を期待してるかみたいなことから話していただければいいんじゃないかなと思うんですがいかがです
0: か
2: 中島です。<笑>ちょっとなかなか難しい振りで、まあ、今ちょっとあの今村さんの方からあの20年前はあの都市考えなかったっていう話ありましたけどあのもうちょっとこの建築系ラジオの最初の方の回の建築雑誌の話との関連でちょっと都市との話をしてますと。あの多分あのー60年代とか70年代というのはやっぱりあの建築雑誌を見てても例えば SD であるとかああいう雑誌というのはかなり都市のことをやろうとしていたでそれが1回あの70年代入ってなくなったんですけどもそのまま今になってるかというとそうじゃなくてもう一度ブームというかあの90年代にあのちょっと先ほど予告しましたけど造形という雑誌が出たでこの造形という雑誌はまあ実は SD 安田平さんがやるわけですけどもあの造形という雑誌はその名前にある結構あのやっぱりクリエイティブな作るっていうことだったりとかあるいは景観みたいな話で本当にあに都市とか町づくりとかっていうものと建築の接点みたいなところをやろうとしたでもそれがあのどうもうまくいかなかったというかちょっと時代を先走ったのかもしれませんでそれが実はあの本当は一番いい形でいけばよかったんだけどそういうメディアがあのなくなってしまって。であの建築の方から10「天プラスワン」っていうのは確かに都市のことをやったけどもやっぱりあ,のあまりにも理論すぎるあの都市計画とか街づくりの現場をやってる人間からするとやっぱり直接的にはあの関係がないという形になってしまってででだからそういう意味で言うと今そういう本は出てますけどあの本は。やっっぱりそのちょっとまあ今,今村さんの答えにはならないかもしれないけど、やっぱりそれはあ、あんまりムーブメントというよりは個人の営みの中で出てくるから、あまりその時代がどうだからこういう本が出るってことでもないような気がしているけど、やっぱ雑誌というものはもう少し部数も多いし、やっぱある種の時代をあの決めていくものだと思う、でもそういう意味でいうと今の時代は造形もないし、その後の後継雑誌も今な,、まあ、ないし、だから逆にやっぱりまだまだあの都市の評論だとか都市計画と建築の人は両方読めるような雑誌がないということが考えるとそんなにいい状況じゃないんじゃないかというのは造
0: 形が出てたのっていつごろからいつごろまででしたっけ
2: その造形はあの最初の号があの阪神山地大震災のあの特集号だったことがわかるように、確か95年とかぐらいに創刊されて終わったのはですねちょうど2001年とか2年だったと思います
0: 。はい、割とじゃあ短かったんですよね。はい、あとあの最近のまあ最近のその建築あ,あごめんなさい都市計都市関係の雑誌で挙げられるものって何があるでしょうか。まずまあ東京人とかある。ほかには
3: 、逆にパッと思いつかないぐらい、そうですね、えっと。<笑>学会誌がありますよねあと、まあ、新都市ですとか新都,新都市っていう、まあ、それは、まあ、都市計画の,あの官僚の方が読むような雑誌だったりとか、まあまあ、あと都市研究都市問題研究っていうのがありますよねあれは、えー、と東京市政調査会っていうところが出してますねあ
0: れって都市生活ってありませんでしたっけ都
3: 市問題ですか都市問題だって歴史が相当ありますよねかつ、あと法律とかあのあの行政の人も結構書いてるしあ,<ー>、まあ、あと環境の人も書いたりっていうような結構、いろんな分野にわたってるとはほ他
0: には。
2: あの今出たような新都市だとか都市問題というのは確かにずっとある雑誌なんですけどまさにあの先ほど今村さんおっしゃったような都市計画を誤解させるようなって言うと,ちょっと私のあれありますけどあのやっぱりあの制度であったりとかが主役であって、まあ、あとその時々グラビアみたいなの出るんですけど本当にグラビアにちょっとこう写真があってこんな空間できましたぐらいのなんだけども何て言うかなやっぱりその建築の。都市と都市の接点といわれるともう少しやっぱり空間にこだわったりどんないいものができるかってことを最大限アピールするような。そこからあの都市化の制度も考えていくようなものがあってもいいと思うんですけどそういうのがやっぱりないような気がしますで造形という雑誌はあのすごくそういうグラビアがあのすごく写真が綺麗でたくさん使ってて、まあ、それで潰れたんじゃないかと思いますけどなんかそういうあのやっぱりものは今ないんじゃないかなというのがあります逆に今多分例えばランドスケープデザインとかああい雑誌の方があの意外と都市の特集号をやったりとかしてで、ふんだんにやっぱりその空間の話をしたりすそういう意味で,、ね、で都市の都市計画の方はもしかしたら空間からまだまだ離れてってるんじゃないかなというそういう問題意識はあります
0: 。えとまあ、その雑誌の話で続けると,、えー、と外国のことでもしお別のことあったら教えてほしいんですけども、まあ、例えばフランスだとユルバニスム誌っていうのがあって僕はまあこれはフランスの時の先生のティエリー・パコっていう先生があの、まあ、ユルバニスム誌の、えー、と編集人っていうのをやったんですねで、まあ、それは毎,毎,毎月出ていてで僕はそのフランスの中で都市計画、まあ、ユルバニスムとかを勉強する時にあの、まあ、すごく、えー、面白いですねも,もちろん建築の方も出てますしそれから都市関係の本の書評とかも出ていてあとはそのビジュアル的にも結構あのそれこそ造形以上にかなりデザインされた本だったので、えー、と正直結構かっこいい本でもありましたでそれはじゃあ,あの他のの国だとどう,いうのは
1: えと、まあ、僕の場合はイギリスの状況ですが、まあ、正直イギリスに行ってる時はその都市に対してというようなまあ都市に関してそれどういういパブリケーションがあったかとといいうことを意識したたわけじゃないでなすただあの、僕が言ってた90年代の初めというのは、まあ、特に言ってた学校が A スクールなのでそのシチュエーショニストとかあのベンヤミンの影響というのは、えー、後から思えば直接的にすごくあったとっうう思いますがその時は、えー、僕がそれをはっきり分かっていたわけじゃないですけどそれはもうある程度みんなのこう教養的なもうシェアしているものとして。シチュエーショニストル・フェーベルというものを感じるってありましたちょっと話をそらすと例えばそのイギリスでいうと例えばアーキグラムみたいなものがありますが、えー、彼らは日本に輸入されると、まあ、非常にエクセントリックな、まあ、個人的なエモーションに基づいた作品を作る、まあ、典型的な建築家の作品を作るというふうに理解されてますが実はピーター・クックをはじめえー、あのアバンギャルドの人たちというのはものすごいソーシャリストです、で例えば、あのー、アーキグラムをさせたレーナー・バンハムという人が長年にわたって寄稿した,稿したジャーナルというのはそのーソーシャリズムのやっぱり機関紙みたいなものにずっと、えー、寄稿していました。でそれは多分イギリスの場合だとウィリアム・モリスがつながるような関係で彼らは最先端の、えー、社会変革を望むでそれを外から見ると革命化に見れるかもしれないけどものすごく社会の状況に対して結びついて変革しようという風な意識があるんだと思いますだから日本だと何か先端の建築をやってるというのは非常にパーソナルな感性に立脚して作品を作るだ先ほど例えば僕は20年前に日本の建築においては都市は見えなかったで確かにその時期も ST とか建築文化は都市の都市としていましたがそれはどちらかというと建築家の作品としての都市ということだったと思うんですねところが例えばイギリスみたいなところにおいてはその非常にとんがったことをやっているようなアバンギャルドであってもそれは社会とものすごく結びついてるちょっと飛躍してもら多分ロシアのアバンギャルドなんかもそうですねだからその先端をやってるけども社会のことを意識しているという中での都市の捉え方、おそらくそのヨーロッパからそういうものを輸入したとき日本は結構そういうものを落としているんじゃないかなという,ふうに思っ
2: ています。あの今の確かにお話、そうです、ね、あのちょっと話題を若干ずらすかもしれませんけども、も今のお話で、ね、でちょっとル・フェーブルの話とか出てきたので、もう一つこの都市計画の本に関しての一つ日本的な状況を見ますと、私はね古典と呼ばれるクラシックスと呼ばれるものが日本の都市計画の本には実はない、あの例えば今でもあのアメリカのアメリカじゃないね、ねヨーロッパどこでもそうですけど、まあ、ル・フェーブルの本なんて今でも反重ねて建築のコーーナにあったりしたりりしあるいはあの、まあ、我々は読んでますけどあの田園都市を作ったハワードの「あの明日の田園都市」だとかあ,あ,いうあるいは「これ見て」でもいいですねまあああいうある種の,あの時代はもうぶん前だけどでもあの都市の本質をついて今でも色々示唆を得るようなそういう本というものが書かれていてそれが読み継がれる伝統があると思うでもそれに対して日本人が例えば日本の都市について書いた本だとか、まあ、別に日本の都市についてじゃなくてもいいけども都市理論というのはすごくあの消費されてしまって全くこのあと我々、石川瑛代の話するかもしれないけど石川瑛代の書いた本とかも今、もはや読むことが不可能になっているっていうそれがやっぱり、何かこの都市計画とか都市の本の蓄積の薄さ、だどんどん新しい本は実は出てるけども、何かその歴史として積み重なっていってないから何かその今の本当にすごく時事的な話を事例を扱って。やるけど、すぐ2、3年で古くなっちゃうみたいな本だけで、なかなかそういう古典となり得るような本がないし、そういう伝統もないなのかなというのが、実は都市計画の中では問題、一つ問題があるかなという気がします
0: 。まあ、確かにその、都市計画の中で古典になる本といって、外、えー、国といくつか思い浮かぶと思うんですけども日本の中だとじゃあまあ古典になり得たとしたら誰の本ですかねまあ例えば後藤新平とかって本は出してないですよね出してないですよ
2: ねいや後藤新平は出してるしあのまさに今あの150周年ですかね生態あれで今復興出てますけどでも,でもようやくまさに今あの復刊して出さないと読めないぐらいずっとあの忘れられてるんですよねどうそのまあ、これでも日本人全体かもしれないけど、まあ、あの欧米のやっぱりある種習うっていう文化は常にあるからそういうものは常に持ち続けるけどなかなか中で,な中でそれが我々自身で生み出してないっていうだから都市計画の本当の古典的な書物っていう意味ではないんじゃないかと思います
0: あとあの池田博寛ですか、えー、と彼とかすごいいっぱいこう本を書いたと思うんですけどもほとんどもう補書としてしか読めないですねだからその日本の,その都市計画の初期、えー、まあ都市計画の需要ですよね、1910年代とか、そのころに都市計画が例えばまあ特にアンビンとかから、あの田園都市とか、あイギリスから伝わってきた部分とか、それからアメリカから例えばベアードですか、五島新兵に来たり、あのいろんな経緯があるはずなのに、それに関してはもう研究者レベルで古書を探って当たらないと本当に分からないという状況があるんですよね。だからそうそうそう東京、あのー、都市計画物語であったり、えーまあ、その都市計画の、えー、創世記の、まあ、渡辺さんの本とか、えー、と石,石田さんの本ですかね、あのーまあ、そういう本を読まないと本当にわからないとただそれを読んでも全てがわかるかっていうと,実は,、えー、と実は僕も読んだんですけれども、えー、そこだけでは全てが本当にわかるかどうかっていうとまだ何かこう見えない、ね、ルートがあるんじゃないかという気がしていてそれをつまり都市計画の歴史に関しては日本ではまだ暗闇の中にあるという状況なんじゃないかっていう気がしてるんですけどもい
1: やあの僕はだから、えー、中島さん初田さんからすれば外野なので好きなことを言うんですがだからやっぱりそういう若い研究の方が今までの成果をやっぱり再編集してもう一回見せてくれることがものすごい大事だと思うんですねで、ちょっと話はそれますがえっと今僕がちょっと丁寧に時間かけて読んでるのがアンソニー・ビドラーという人が書いた、えー、コーリン・ローと、えー、マンフレッド・タフーリと、えーレーナ・バンハムとエミール・カウフマンが彼らが何をしていたかということについて、まあ、簡単に今戦後の、えー、建築理論家が何をしたかということをビドラーがまとめて書いた本があるんですね
0: これは、
1: えー、それは「イミディエット・プレゼンス」というあの本なんですがそれはビドラーという、まあ、多分今現役の建築批評家では、まあ、あの代表的な一人になると思いますが彼がま,あまさにもう60近くになって、えー、まあ60ドクターロームとして書いたんですだからそのイミディエイトプレゼントごく近過去についてだけどそのよくタフーリも降臨のほうも大切だって言われるけど現状を当たるだけではなくてそれがどういう意味があってどういう当時のいろんな関係性があって成立したかっていうことを書いてる本なんですねでおそらくだから都市計画にしても、まあ、単純に今その当時の都市計画のものが手にアクセスできないっていうことも問題かもしれないけどよき通訳者がいない限りには多分多くの人の手に届かないで繰り返しですが今は多くの人がそれを求めている状況はあると思うんですがそれをうまく通訳および翻訳をして,くれないしてくれる人が出てくれることが多分望まれていると思いますね<笑>
3: えとその中で言うと、あのー、僕がちょっと今問題関心として持っているのがその今までの都市計画史っていうのは基本的にまあ制度史で今あるものがどうしてできたかっていう歴史をたどってきただと思うんですけれどもそうじゃなくてまあむしろ今はなくなってしまったものだとかむしろ崩壊していく過程みたいな歴史っていう多分成立史と反対の歴史の書き方っていうのがあってで、まあ、そこでえ逆にむしろその今までのやっぱ都市計画というのはどちらかというと、まあ、需要に追随していくような都市計画だったのに対して、まあ、そういう都市計画史の研究はたくさんあるんですけれどもそうじゃなかった以前の、まあ、もうちょっといろんな可能性をはらんでた時代の都市計画っていうのがでその後途絶えてしまったんだけれども今見るともうちょっと再評価できるんじゃないかなっていう,う都市計画が結構あって、まあ、それが後で触れるかもしれないんですけれども、まあ、石川栄洋の研究だったり、えーまあ、あと僕の研究テーマでいうと都市、まあ年間運動という、まあ、1950年代の再開発の運動があったりするんですけれどもそういう、まあ、実現しなかった都市計画から今また学ぶことがあるんじゃないかなっていう気はしています
0: もう一回その、まあ、例えば都市計画の創成期、まあ、それは1910年代20年代ぐらいなんじゃないかと思いますけどもでまさに例えばその中島さんの、えー、都市美運動の創成期っていうのもその頃に当たるわけですよねであの中島さんの研究テーマである絵本を書かれたでえっ、ー、とその頃に例えば戻ったとして、えー、一体その日本の都市計画が、えー、まあどういう状況で入って,いって、で、えー、まあそれから現在までいろんなこうまあ過程があの編成過程があると思うんですけれども、あの我々は今の我々がそれを捉えるとしたらどうどういう風うに捉えたら良いんでしょうか。で、僕がちょっと思うのはあの、えーとね、ちょっと言い方が悪かったです。えっ、ー、とまあ、えー、都市計画の、えー、創世期にあたる。た、まあまあ、多分1910年代20年代ぐらいだと思うんですけれどもあのそれは例えば外国の事情とどういうふうに違っているんでしょうかねどうして我々はその都市計画の創成期があまりよく見えない状況にあるのかでそれがなんかその都市計画の定義づけをすごく阻んでいるような気が僕はしてるんですけれども。
2: あの多分大変難しい質問だと思うんですけどあのいくつかの答え方があって。<笑>多分あの例えばやっぱり国の置かれている状況あの、日本がある種の,あの、まあ、遅れていて追いつこうという中であの工業化を図るとか、まあ、そういうことからあの日本の都市計画があ,のある種の,その工業変重とは言わないけども産業の場としての都市を重視したとかそういう説明できると思うんですけどでもう一方で重要なのはやっぱりその欧米のというかひと工夫にすることはできないけどやっぱりその都市計画に都市像っていうものがあるんですね。それはあの都市計画家を持っているだけじゃなくてあの住んでいる市民の方々が都市というのはこういうもので,で都市というのは大事でその都市をがあの近代に入っていろんなあのまさに産業革命以降にいろいろ変質していく中で我々の知っている都市だとか思っている都市と変わってくるからそれをいかにそ,のそうじゃなくあのなんとかコントロールしてその伝統的に持っている都市というものをいかに守って。ということを考えたののが都市計画なんだけども日本の場合はねやっぱりその都市像っていうかその都市って何なのとかあるいは一人一人の市民が都市に対するその考えがやっぱりあまりなかったような気がする都市って言葉自体も実はその明治に入ってから初めて出てきたような言葉だったりとかしてでそれがしかも本当はあのまさに近世あるいは江戸時代とかからある町だとか町,町っていう言葉ねああいう話と本当は繋がってたはずなのに何かそれと断絶させてっ新しいものだでそれは自分たちの中にないというような,なんかそういう感じの受け止め方をしたので何か都市計画ってものが全然自分たちがこの身近に感じているものとは切り離されちゃってるような気がする。ちょっとあの抽象的になっちゃいましたけどなんかそういうやっぱり都市そのものの思想みたいなものがないってところが実はさっきの古典がないってところとも関わってくるし何かその常にその表面的に制度だったり都市計画ってものをそういうふに捉えて何かこうやってしまってるとそれはでもそろそろもう終わりにした方がいいんじゃないかっていうのが多分最近のいろんな動きかなと思います